4: Bienvenidos, bienvenidos, una semana más. Estamos en La pelota al que sabe. Gracias por escucharnos cada semana. La semana pasada tuvimos un gran, gran, un gran invitado y tuvimos muchas descargas, mucha gente que se interesó en tantas y tantas anécdotas que tuvimos con Claudio Suárez, con el gran emperador. Andrés Vaca, ¿cómo estás? Una semana más, me da muchísimo gusto, es un placer decidir contigo otra vez.
0: ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás? Eh, te saludo con muchísimo gusto. Estoy emocionado. Estoy muy emocionado por el invitado que vamos a tener hoy, que más adelante, en unos instantes, tú lo vas a presentar. Estoy muy feliz, muy contento de que sea él, de poner la oportunidad de charlar en la pelota al que ¿Por sabe, qué? ¿Por siempre... qué? ¿Por qué estoy emocionado? Sí. Ah, es un tipo que... Este invitado? No, es un tipo que admiro muchísimo. Un tipo que, la verdad, es leyenda, literalmente, en toda la extensión de la palabra leyenda. Y que además eh, tengo el gusto de conocerlo y un tipazo.
4: Pues de eso, preséntalo tú mejor. Venga, preséntalo tú. Yo presento todas las semanas, te toca, haz algo.
0: Ok, voy a presentar, señoras y señores, y quiero que por favor, si están en su coche, pongan el freno de mano, se bajen del automóvil, le den un beso al cofre y volteen a ver al cielo, eh, dando gracias a nuestro invitado, Cristian, el Chaco Jiménez. Chaco, ¿cómo andas? <risa>
5: ¿Qué? qué presentación, por Dios. La verdad, bueno, la verdad que me enamoraste, Andrés, me enamoraste. Eh, saludos para, para los dos. Eh, la verdad que para mí es un placer el poder compartir. Qué lindas palabras, qué lindas palabras y te lo agradezco con los dos. Eh, y sí, no sé si ni la pelota el que sabe, porque yo no, yo en este momento no quiero saber nada de pelota, ¿no? Ahora estoy con pura planificación y demás, pero un placer estar con ustedes.
4: Sabías mucho con la pelota, Chaco, sabías mucho con la pelota. Este, Me tocó perseguirte cuando era reportero, ah, como te hacías del rogar. Este, no, no es cierto, sí, no es cierto, eras de los más al,
5: al principio sí, después ya fue cambiando. Ya Cuando fui entendiendo un poco de, de que todos estamos <risa> la misma y necesitamos eh, ayudarnos, más allá de que en Argentina nosotros nos criaron con, con, ese, con esa distancia, con el periodismo, porque era así, y no sé si, bueno, no, no, no estoy en Argentina, pero después con el tiempo uno va madurando y va entendiendo de que, que nada, no tiene por qué haber esa distancia con el periodismo.
4: Y luego te sufrí en la Liga de Medios, eh, ¿por qué si era fútbol amateur metías como si estuvieras jugando de la final del mundo?
5: Sí, siempre, vos sabes que siempre fui muy competitivo, demasiado competitivo. Sí. Eh, eh, en las cáscaras, por ejemplo, yo siempre me ponía de central. Y, y la verdad que era. Todos me elegían en la cáscara porque creo que jugaba mejor de central que, que de volante o de enganche. Pero sí, y, y vos también tenés los tuyos, ¿eh? La verdad no te quedas atrás. Andrés no lo tuvimos tanto jugando en Liga de Medio, no sé qué le pasó. ¿Me digo que arrugó un poquito o no? ¿Con tu DN?
4: Andrés camina, camina de milagro y punto, Andrés. este Un cono, Andrés. Este...
5: No, que... <risa> va, va por ahí. Sí, Andrés, ¿no, ¿no te gusta jugar o qué?
0: Perdón, es que, perdón que, perdón que les interrumpa, pero no, no, la verdad es que escucho súper cortado. Perdón que interrumpa la relación, pero no, 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 he, no he entendido nada más que el, el cono, algo de un cono.
4: Que eres un cono, eres Mejor un cono para
0: jugar. Mejor que no hayas jugar. entendido. Ahí está, ahora, Mejor
5: sí. Sí.
4: ahora sí. Mejor no les... que no hayas Eso entendido. Ahora sí, Mejor ajá. que no hayas ahora... entendido
5: porque tu, tu compadre te estaba matando.
4: <risa> que no juegas en la Liga de Medios, pues por el nivel que tienes. Como jugador. Bueno,
0: a ver, Chaco, te voy a decir algo, tú, tú tal vez no puedes llegar a entender como director técnico, soy un tipo que se entrega en la
5: cancha, eh, que Ay, me esfuerzo sí, sí. físicamente,
0: Por he tenido tres roturas de ligamento cruzado, ya no puedo pisar canchas de fútbol.
5: No, en serio no, bueno, so, sí. sí, la verdad, ya, ya no, agarrá la bicicleta. Sí. <risa> bueno,
0: fuera, fuera de broma esto se le dice en serio, a unos metros de mí a un metro y medio de mí, hay una bici estática que es, esa es parte del ejercicio que hago porque si sí, fútbol sí, ya no sí. puedo hacer
5: y sí, porque ahí es cero impacto cero impacto, sí. porque lo que necesitas es cuidar tu rodilla hasta médico soy ahora
4: <risa> <risa> la de no, todo yo también, Oye, saco, yo,
5: tuve, yo tuve un montón de eso, yo tuve ligamento cruzado meñisco, cartílago limpieza articular, así que experto en la, en la materia
4: Oye Chaco, debes de tener cualquier cantidad de anécdotas del fútbol mexicano este, con Pachuca, con Cruz Azul en tu paso por Veracruz, por América este, el regreso a Pachuca debes de tener muchísimas alguna que nos cuentes alguna que te venga a la mente algo que te haya marcado eh, porque somos mucho aquí oh. en la pelota que sabe de repasar anécdotas historias, amigos, goles partidos que te hayan marcado este, no, sé que tengo. es difícil de bote pronto, pero.
5: ¿Alguna? Tengo, a ver, cuéntanos alguna. De, 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 ¿Qué quieres escuchar? ¿De risa? Eh, risa? ¿De qué? Tengo de todo. Sí, ¿De risa? ¿sabes? ¿De
0: risa? Pasado, a ver, ¿de risa pasado, no, alguna? Que,
4: que, que, que ¿De llanto, de lágrima, de drama? A ver, ¿de risa primero? No, ¿Tienes no. alguna?
5: Eh, y hay, hay, hay una. Eh, eh, la voy, voy a tratar de resumirla para que no sea tan, tan larga. Okay. Yo era un joven en Boca, en Boca Junior. Y, y bueno, eran mis primeras concentraciones en Boca entonces yo era muy querido porque era, era el mulo no sé el mulo de, de los grandes era como por ejemplo me llamaba Cristian Traverso en su momento que estaba durmiendo con Riquelme y me llamaban a la, me despertaban a las 8 de la mañana en mi habitación y yo iba a la habitación de ella y me daban plata para que vaya a comprar el diario entonces era era, de, de, era muy querido entonces a la noche nosotros concentrábamos viernes, jugábamos domingo y a la noche me llamaban, por ejemplo, tipo 11 de la noche, me decían pipi, pipi, vente a, vente a la habitación. Bueno, yo iba y encontraba en la habitación una caja, que llegaba una caja y digo, ¿qué es esto? Y cuando abrió la caja, Riquel, Traverso y todo, bueno, mirá lo que mirá lo que era. Había sándwiches de Milanesa, papa frita, no, no, sabe, en concentraciones, eh jugando el domingo, era viernes, obviamente todavía podía tener... Tenía tiempo para una digestión. Entonces al otro día eh, nos levantamos para ir a entrenar para hacer una movilidad a, a, al antes del partido y de eso voy caminando para el ascensor del hotel y aquí me encuentro a Carlos Bianchi que era el entrenador de nosotros. Claro. Y bueno, buenos días, buenos días y yo me pongo adelante el ascensor y él atrás del ascensor, ¿no? Esperando el ascensor y escucho una, la voz de Carlos que me dice, ¿estuvieron ricas las milanesas de anoche? ¡No! Oh, oh. ¿Vos no sabes? ¿Cómo no, si no Sabía todo, sabía todo. Sabía todo. Entonces, me, me doy vuelta y le digo, ya, porque aparte imponía bien, se imponía mucho. Me doy vuelta no. y le digo, sí, sí, la verdad. Y ahí me agarró y me dijo, mira, la próxima vez, si te quedas con hambre, agarrás y le llamas al doctor o me llamas a mí y vemos qué hacemos para que comas porque si no te vas a tu categoría no de ese día de, así, literal ¿eh? esas anécdotas que digo me quedó oh, marcado y, hoy, y imagínate, el Bianchi que todo lo que representaba yo de sí, no, 17, no, no. 18, 18 años no no sabe pero la verdad de ahí no, no comimos milanés <risa> Esa era, esa era una, después la de Cuau con Cuauhtémoc, la del Pica Pica. Eh, ¿Qué pasó con el era, no, eh, Ricardo Roja había traído un producto de Chile que se llama Pica Pica. <risa> 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 y, y la verdad que, bueno, hoy le tengo que decir el Gober porque yo tengo mucha, mucha confianza con, con él, le digo de otra manera. <risa> uh -huh. Y, y Cuauhtemo era un tipo que desde que se levantaba hasta que terminaba el entrenamiento era rompe pelota. No paraba, no paraba. Era insoportable tenerlo de compañero. Entonces, bueno, vale, yo también, yo también era, yo me prendía. Yo aguantaba Vara y mm. él también, ¿me entendés? Éramos de eso de llevarnos pesado pero aguantaba Ok. Y, y bueno, el jorobado ah, perdón, el Cuauhtémoc. <risa> <risa> Cuauhtémoc, eh, hay que tener respeto con el Gober, perdón. Pero se, me, se mezcla. Y Cuauhtémoc sí, sí. en, una, en una de esas se va, se va a bañar y... ¿Qué hice? Le pedí a Ricardo Roja... A Ricardo Roja el picapic. pica Uf. Entonces, lo que hice, lo puse en el calzón de él y lo volví a colgar. A ver, Chaco, entonces
4: se mete a bañar, pide los polvos, pica-pica... ¿Y qué pasa?
5: Y no, lo pongo en el calzón de Cuauhtémoc. Entonces ya yo me, yo me escondía. Y lo que hace este, este producto es que inmediatamente vos ya te pones tu, tu ropa interior y en el, momen, en el instante no, no te da la comezón, pero después te empieza a dar comezón y te agarran todo el cuerpo. Vos Uf. sabés la desesperación que tenía el cuabo. <risa> <risa> y y, y yo, yo, lo, yo te escondido, lo veía. No, no sabés. No. Fue impresionante. Creo que estuvo una hora, se me dio a bañar como una hora porque no le paraba.
1: No no, después,
5: no, no, no. No, no, Y sí, yo me puse, me puse mal porque bueno, aparte también yo sabía de que después venía la represaria y, y iba a ser. ¿Y si hubo, buen... si hubo venganza o no, Chaco? No, no, porque nunca supo quién fue. <risa> hasta, hoy. No. hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Y seguramente y, y vendrá alguna venganza. Y después, bueno, era. ¿Y nada de Morelos? Eh... ¿Cómo?
4: en Morelos o algo porque la venganza va a venir por ahí eh no 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 no, no por favor no. Y de, y de esa yo bueno
5: tengo tengo un montón yo eh, y para no hacerla larga yo me prendía mucho mucho en la en la, en lo, en la joda como le digo me, me gustaba claro. que el vestidor el vestidor de, eh, siempre era alegría y buscar eh, locuras locuras que a hacía ver, a
0: ver, chaco dime algo en este esta forma de ser tuya, de joder en el buen sentido, ¿no? A los compañeros, ¿llegó algún momento a ver en que se lo tomara mal? No sé, que se te fue a aventar a los golpes o algo así. Eh,
5: no, a ver, déjame déjame que recuerde uno. Sí, vos sabes que me, me, me tocó y después, sí, hubo uno, pero yo era jugador y era auxiliar. Ok. Eh, y era el auxiliar de Diego Alonso. Eh, ninguno de los que está eh. ahora es entrenador de Alebrije eh, y el Rambo. Y él estaba como auxiliar uh -huh. y, estaba, y yo era mucho de joder, joder y un día, no sé, se levantó medio cruzado. Después tuve muy buena relación, pero se levantó medio, medio cruzado y me dijo, no, conmigo no, eh. conmigo de esta manera no. Y aparte está re fuerte, entonces ahí ya no le dije nada. <risa> <risa> Y ahora Oye, de la,
4: sí. lo abrazo mucho. Platícanos alguna de Cruz Azul, de esas novatadas, sé que eras parte también eh, con no, Agustín, eh, no, con Villaluz llevabas muy pesado, esa no. etapa de Cruz Azul fue muy divertida.
5: Sí, no, lo, eh, cru, eh, lo que pasa es que si bien Cuauhtémoc era, era un tipo que decía joda todo el tiempo, pero un tipo como César Villaluz no he encontrado, era el muñeco diabólico, el muñeco <risa> maldito viste, Chucky? bueno, él era y aparte se, se llevaba fuerte pero se aguantaba también, hizo una, hicimos, un día, por ejemplo, estábamos, eh, él siempre hacía broma y eso, yo un día me voy a bañar, eh, me voy, entreno, perdón, y ya me voy cambiado porque tenía un evento de mi hija, después del entrenamiento, entonces ya me voy cambiado con camisa, todo, pantalón jeans zapatos, bien vestido, y... Y bueno, me estoy peinando en el espejo, saliendo de baño, me estoy peinando en el espejo y nosotros ahí en el vestidor de cruz teníamos un bote de basura grande y que a la mañana normalmente en todos los vestidores hay fruta, yogur, eh, mm. granola y de repente no terminan de comer todo y lo ponen ahí y vos sabes que lo que hizo Villaluz llegó de atrás y mm. me tiró todo el bote por no, mi cabeza. No. Yo tenía, en mi cabeza tenía banana, Tenía eh, hierba, tenía yogur, ¿no? Entonces yo dije, este va, va voy a esperar, obviamente. Yo aguanté, vara, me tuve que ir a mi casa a cambiar, tuve que irme con la ropa de entrenamiento a mi casa. Eh, y un día justo se me presenta la oportunidad extraordinaria. Entrenamos en el Estadio Azul, nosotros entrenábamos en el Estadio Azul y siempre íbamos a concentrar los telófonos terminando el entrenamiento. Entonces yo salgo, a, eh, un día previo al partido, salgo a, primero que César, César se queda pateando eh, en, el, en, el, en la cancha y yo voy al vestidor y veo la ropa de César acá. <risa> este, es mi oportunidad. Entonces le pido al doctor una tijera, él tenía pants de cruz azul, no todo completo, y entonces dije, no, esta es mi oportunidad. Entonces lo corto, el pants lo corto como bermuda, y la sudadera que tenía la corto como musculosa <risa> y la polo también bueno, y yo me voy a concentrar, nosotros con, eh, con, íbamos a concentrar en el proyecto y comíamos a las dos de, me, me acuerdo perfectamente, comíamos a, la, a las 2 de la tarde y llegué, y estaba el profe Mesa, el profe Mesa esas cosas no le gusta y menos con la ropa del equipo y todo mm. y, se, y aparece César Villaluz 2 menos dos minutos, porque también era muy estricto con el tema de la disciplina, y aparece así como si fuese que estaba en la playa con la ropa de Croato. No, se paró el profe, no y le pegó una regañada a César y, y, ¿y quién fue? ¿Quién fue lo que hizo esto, esto? No, no sé, no sé. Y después tuve que reconocer al profe que fui yo multa para los dos, multa uh. para los dos uh. entonces ya ahí era ya no dejamos de, de llevar esa manera hacíamos menos escándalo menos pero así eso? esas son la, guay, la, las anécdotas que teníamos pero bueno la pasamos Oye, el, dentro el, todo dentro el, todo bien
4: el fútbol tiene esa parte, Chaco, divertida, alegre, con amigos, con experiencias, con anécdotas. También tiene la parte de sacrificio, de drama, de lágrimas, de, de sufrir, de sacrificar cosas en la familia, sacrificar cosas sociales con amigos cercanos. ¿Alguna que te haya dolido ahora? ¿Alguna anécdota que te haya, que te haya estremecido, que te haya causado el fútbol?
5: Puta, eh, vos sabés que... Que me haya dolido, y hay, hay un montón, eh, Alex, pero estar lejos de mis mi padres, creo que eso es algo, pues, es un dolor enorme, porque a mí me ha tocado, si bien soy dichoso de haber jugado al fútbol tanto tiempo y haber ganado también, pero también me tocaron derrotas muy dolorosas. Y, y momentos muy difíciles también. Y de repente, si vos tenés momentos muy difíciles, André, o, eh, o vos. Eh, tenés momentos difíciles y vos levantás el teléfono o agarras el teléfono y vas a ver a tu mamá, ¿no? Y necesitas sí. el abrazo de la vieja o el consejo del viejo y de repente yo la tenía a 10.000 kilómetros. Creo que ese, ese era el momento. Y después, bueno, otra de las cosas que me pasó y justamente hace dos semanas. Eh, y bueno, es parte de también, pero bueno, me toca estar hoy de técnico en Cruz Azul y, y hablando con Santiago, que Santiago le pegó mucho el... La derrota con Pumas y, y no quería salir a la calle y que esto, aquello. De repente, lo mismo que yo vivía como jugador y teniendo lejos a mi papá, justo en circunstancias, yo trabajando en Cancún, claro. ¡puta madre! Yo tenía yo decía, yo quiero ser voy y abrazarte y vamos para adelante, no pasa nada, hijo, va, y vamos para. Y sí, pero eh, esos son, son momentos difíciles que, que a veces te van marcando eh, que vos no estás en, momen, en su momento. Yo tenía tenía ganas de abrazar a mis padres y no podía y esto me está marcando que mi hijo la estaba, no la estaba pasando bien que es parte del juego no obviamente del entendimiento claro. del juego y saber de que eh, el fútbol más allá del resultado no es de vida o muerte que hay otras cosas más, más importantes pero eh, yo tenía ganas de estar con él y no podía porque bueno estaba cancando
0: Chaco, eres un eh, futbolista y un profesional que has vivido como bien mencionas episodios eh, con mucha alegría eh, que tocaste la gloria y otros episodios quizá que fueron un poco tristes si pudieras viajar en el tiempo y hablar con ese Cristian Jiménez que apenas iniciaba su carrera como futbolista, ¿qué consejo le darías Chaco? Ahora que ya tienes una amplia experiencia ¿qué consejo le darías al Chaco Jiménez con, eh, el que estaba empezando su carrera como futbolista?
5: Que llegase antes a México <ríe> que me tardé me tardé mucho <ríe> eh, no, la verdad es que, que no, porque yo creo que, que viví muchas cosas eh, y, y la verdad que cuando yo hago un recuento de las cosas que viví, como tanto como jugador de fútbol como, como ser humano y lo que viví en la adolescencia y que me fui a los 14 años de mi casa para, para tener un sueño jugar al fútbol quizás, uh -huh. quizás es el, el haber estudiado desde chico, haber capacitado, haberme capacitado antes, eh, de decir, bueno, yo necesitaba, mi mamá me exigía mucho y por ahí hubo uno o dos años que andaba de rebelde, porque bueno, estaba jugando en primera división y ya claro. me ganaba un, nuevo, un sueldito y, y al fin y al cabo era para, para que yo más adelante yo pudiera... Pudiera ejercer alguna carrera, como al, al fin y al cabo la hice, que es la carrera de director técnico, que no es nada fácil. Eh, pero después, no, yo no, no recuerdo. La verdad, que tengo una familia maravillosa, llevo 22 años con mi esposa. Eh, tengo, quisiera tener a mi padre cerca y lo tengo lejos. No. Tengo unos hijos que son maravillosos también. Entonces, la verdad, estoy en el país que amo, que quiero, que, nada, Disfrute la vida, disfrute la vida y más en estos tiempos de, en estos tiempos de COVID, porque la verdad, en estos tiempos de COVID, disfruto mucho la vida.
4: Oye, Chaco, eh, ¿qué sentiste? Llévanos a ese partido en el que compartes con Santiago, compartes cancha, y el día que debuta, que lo ves desde Chaco, si no estoy mal, fue en Tijuana, me parece. Este,
5: sí, ¿Qué sentiste se sí. en esos
4: dos, dos momentos de tu vida eh, increíble para, para lo que significa para ti el fútbol, el juego, para tu familia y el que estuviera tu hijo ahí?
5: No, fíjate que fue toda una previa, no porque si bien ustedes saben eh, lo que pasó en la cancha y la verdad que es, emo es emocionante, nosotros tuvimos una previa con Santiago. Él venía a entrenar conmigo y no es nada, no es nada sencillo, no es nada normal bañarte con tu hijo en el vestuario ¿me entendés? él siendo grande y yo siendo grande entonces ya era, no. era bastante complicado esa situación y era mi compañero porque al fin y al cabo si bien era un joven pero ya lo subían a primera división para que entren conmigo eh, era un joven pero también así yo le marcaba las pautas de decir bueno, acá los jóvenes tienen que pagar derechos de piso y, y también soy de, de, de exigirle pero también de orientarlos eh, y que ellos sepan de que no es fácil, porque muchas veces dicen, no, que es fácil llegar a primera vez, sí, es fácil, pero pues lo más difícil es mantenerse. Y yo trataba de buscar ese equilibrio y tratar de, de que, que él no se confunda, ¿no? Pero el, el levantarte a la mañana e ir a entrenar en el auto los dos juntos, de repente en ejercicios que hacíamos eh, en el entrenamiento y, y tenerlo ahí y convivir y, y en el vestuario y en los viajes. Y la verdad que, mucha yo digo, quizá él fue como que después con el tiempo se va a dar cuenta de lo que vivimos juntos, ¿no? Pero yo en ese momento, sí, yo ya tenía una, una edad avanzada, ya, estaba, ya tenía los pies muy sobre la tierra y sabía lo que estaba viviendo. Y yo lo miraba a ver con el comportamiento de él, ¿viste? Y yo de, y la verdad que fue maravilloso, fue maravilloso porque es una experiencia que creo que muy poco la pueden la pueden tener. La tuve, eh, doy gracias a Dios que la tuve. La disfruté y sí, obviamente que cuando Paco G me le ayudaba también en los entrenamientos, quería agarrarlo el cogote a Paco G. <risa>
1: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible. Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda. Porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
3: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal
1: español.
3: .com para detalles.
5: Pero la Oye. verdad que fue, fue maravilloso.
0: Oye, chaco hablaba Alex, ¿no? Y recapitulando un poco este momento tan especial, quería preguntarte para ti, ¿cuál es el gol más eh, significativo en toda tu carrera? Porque a mí me viene uno a la mente, ¿no? El de la final de la Sudamericana contra Colo-Colo, esa, esa media goleada de derecha sí. contra un equipo de Colo-Colo plagado de estrellas. Pero no sé si tú tengas quizá un gol más especial que ese.
5: Fíjate que yo creo que el primer gol en primera división creo que es el más especial de todo. Yo lo, lo considero así porque eh, me tocó hacerlo a los 17 años en, en la cancha de Boca, en el estadio lleno. Eh, fue algo maravilloso. Si bien lo de, eh, coincido con lo que dice eh, Andrés de, de, del tema de la Copa Sudamericana porque también marcó, marcó mucho en mi carrera y y la verdad fue algo muy importante, no solamente para México, eh, no solamente para Pachuca, sino también para México, por, por lo que se logró. Eh, pero sí, sí esos dos creo que han marcado han marcado mi, mi, mi carrera, y, y la verdad que, bueno, nada, eh, yo me quedo con esos dos. Creo que el 2010 de América también fue muy especial, eh, porque llevaba Cruz Azul tantos años sin ganarle a, a América, y y, y siempre se hablaba de, de, de lo que pasaba, de que siempre jugaba mejor Cruz Azul contra América y, y de repente le faltaba y justo ese día, y si me tocó hacer un gol en un momento especial, yo tampoco venía teniendo un rendimiento bueno y, y bueno, creo que ahí es como que, que también fue muy especial para mí.
4: Oye, Chacora, que mencionaste el América
5: Cruz Azul. Eh, ya sabía que ibas ahí por ahí <ríe> para, lo, llévame, para lo llévame. No, si no te... ese jueguito ya lo sé <ríe>
4: lo, bueno, una de sí no rápido antes de preguntarte a lo que iba no, volviste no, a ver ese adelante, partido ¿sí o no? lo del partido, digo, ya sabemos todo lo que pasó yo lo que nunca he sabido y me encantaría que me llevaras al vestidor después de ese partido ¿qué viste? ¿qué sentiste? ¿qué escuchaste? ¿cómo fue no. se trago? tan amargo para todos por cómo fue
5: vos querés que mañana seamos portadas ¿no? <risa> ¿Eh? la verdad que eh, sentí mucha frustración, mucha impotencia eh, que muchas veces es como que estás devastado anímicamente, psicológicamente eh, lo único que te mantiene en pie es eh, lo espiritual la familia Sí es verdad que muchas veces si viene fútbol y, y hay muchos jugadores que, que realmente tomamos, tomamos cariño con alguna institución, ¿no? Y a mí me tocó en el caso particular de Cruz Azul, ahora Santiago, y hay otros jugadores que con diferentes, diferentes equipos y, y la verdad que te marca, te marca mucho porque el día a día te va cambiando, porque después eh, hasta sentís vergüenza de poder salir a la calle, ¿me entendés? Porque te fallaste a. Al, al equipo que tanto querés eh, y eso es lo que sentí sentí de que, que fallía mucha gente y, y nada, pero bueno, soy un tipo que, que puedo estar eh, me pueden estar eh, pisoteando pero después me levanto y, y voy en busca de, de lograr y, y poder revertir todo, todas las situaciones pero sí, sí fue muy, muy dolorosa
4: ¿Alguien habló en ese vestuario cuando llegan después de los no, penales? No, tal, después de la no,
5: no, 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 recu no recuerdo a Alex si alguien habló, no. porque bueno, si, ha si hablaba a alguien enseguida iba a saltar yo y, y se iba, porque bueno, lo que teníamos que hacer era hablar dentro de la cancha y en ese momento, bueno, en, en, yo, yo considero en los, los 15, los 30 minutos del de labio, porque durante el partido fuimos muy superiores eh, y hubo cosas ahí de, de, del tema de, de, de no voy a entrar en la polémica ni nada por el estilo, creo que América nos llevó se llevó un premio muy muy grande, porque creo que en ese partido si no se lo terminábamos 3 o 4 a 0 estaba bien el juego del partido había amarrado muchos goles pero después sí eh, eh, con los goles en, en los últimos minutos de ellos creo que anímicamente el equipo cayó mucho
0: Chaco, eh, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no se le desea a nadie, ¿eh? se supo que Alex Castro de alguna manera después de ese incidente tuvo que ir con un especialista para poder sobrellevar eso. Chaco, ¿tú tuviste algún episodio así? Se te, ¿Llegaste a tener problemas con dormir, algún tipo de insomnio? ¿Cómo fue esos días después de un momento con tantos sentimientos de adrenalina de por medio?
5: No, no, sí, con Alex yo hablé y Alex, fue uno, yo creo que fui uno de los primeros que hablé después de ese episodio porque Alex me dijo, me quiero retirar y recuerdo bien lo que me, lo que, lo que me dijo le digo, no, pará, tranquilo tengo que estar tranquilo no. la verdad es un tipo extraordinario eh, y nosotros muy apenados con la gente y, y, y obviamente es devastador todo lo que vivió, porque aparte, bueno le tocó vivir eso, lo de lo del gol en contra y después lo del penal pero uh -huh. bueno, son cosas que pasan Obviamente es fútbol y pueden pasar esas cosas. Después está la vida misma, después está la, el, el día a día, la familia, el respeto y, y demás. Y bueno, después siguió haciendo su carrera, y, y muy bien, y una carrera muy buena. Eh, con respecto a mí, la verdad, yo soy un tipo, eh, ¿cómo te puedo explicar? A mí no me detiene nada, no me detiene nada. La verdad que soy, soy muy fuerte en la parte mental, eh, no, siempre cuando me pasan cosas negativas trato de transformarlas trato okay. de transformarla perdón y buscar el, 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 que me toque el orgullo que me toque el, el, cuando me iba la, cuando vivía en la pensión de Boca y que no tenía para, para comprarme un jabón para, para bañarme y digo, puta y, y, y yo trato de, 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 da, de darle vuelta decir, bueno, a ver, ya pasó y voy a ir de nuevo y, no. y hasta el día que, hasta el que, hasta el día que, como lo dije, hasta el día que vino un técnico, me dijo, que fue Pedro Caiciña, me dijo, Chaco, no te voy a tener en cuenta, hasta ese día dije, ya bajé los brazos, ya con Cruz uh -huh. Azul ya está. Como jugadores. Claro. ¿Me entendé Entonces, eh, no, 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 no. No, sí, pero sí estaba, estaba mal, estaba. Tenía ganas de estar. Eh, que, las cosas. A ver, hay que, hay que ser claro, tampoco, no hay, no hay que. Eh, esquivarle a hablar de ese partido hay que ser claro, claro. Y, y yo soy yo soy claro y tampoco le esquivo yo tenía que abrazar a mi mamá, de, de, de estar con mis seres queridos, o sea, tengo un sostén enorme que mi esposa y mis hijos eh, pero son momentos donde a usted le debe pasar, en alguna situación sí. de la vida le puede pasar, no en la parte futbolística porque quizás pero en alguna situación personal le debe pasar y necesitan ese apapacho y esas cosas porque son situaciones difíciles y que bueno que hay a eso quería llegar a eso quería llegar y muchas veces es muy fácil del otro lado es muy fácil eh, decir no que este no, hay que vivir porque al fin y al cabo en la vida en diferentes momentos te pasa algo algo no creo que alguien que pasa esta vida no le pase algo duro y que necesite Claro. Eh, un cariño, necesita una orientación, yo creo que somos somos humanos, como decís, y, y la verdad que en, en mi caso particular, yo soy siempre voy para adelante, creo en Dios, Dios me guía, me orienta, y, y trato de eh, aprovechar lo que la, el paso por, por este mundo y tratar de ser un mejor ser humano, nada más. Claro.
4: Oye Chaco, ahora me imagino que te dolió la eliminación con Pumas, además porque estaba Santiago de Mucho. por medio, porque estaba Cruz Azul. Eh, a, a, al final te... Híjole, lo, lo hemos utilizado, yo sí, te tengo que ser sincero y digo nada nuevo. Qué malo a que lo, so, mejor hasta, qué malo hasta que lo so. has escuchado. Este término Cruz Azuleada, Cruz Azulear y demás, ¿cómo lo toman ustedes que, que han sido parte de su de esa institución?
5: Yo lo tomo como vos lo tomás, que es parte del show.
4: Pero no todos lo toman así, ¿eh? No todos lo entienden así.
5: Eh, y yo cuando estaba ahí adentro también me molestaba. Y eso es verdad. Eh, ¿Cómo lo tomo? Nada. Eh, la verdad que trato de... Eh, en su momento, cuando me tocó a mí, es tratar de... Eh, no en su momento, porque sí... Trate de meterme, pues yo soy... A ver, no me, hace, no me hace mucha gracia, pero tampoco me modifica mi comportamiento. No me modifica en lo más mínimo... Eh, mi estado de poder que revertir esa situación porque si yo me, todo el tiempo estoy con ese tema obviamente que va a pasar y, y, y ya tu vida no va, no va a depender de lo que vos hagas sino va a depender de un comentario o de lo que digan entonces ya va a modificar tu, tu vida y el comportamiento también va a ser diferente eh, pero la realidad es que, que a, mí, a mí en lo particular no me molestaba y, y, y la verdad que no, no me molestaba es más me motivaba mucho más, me motivaba para, para pervertir.
0: Claro, sin duda. Y, y justamente de ahí, Chaco, eh, ¿tú crees que digo conocemos muy bien tu mentalidad? Eh, contándonos rapidito ahorita, uno puede darse cuenta de lo agarrido que eres, de cómo tú superaste a lo largo de tu vida, recién nos contaste que no, ¿no? Que no tenía eh, quizá el alcance económico para grandes lujos cuando estabas empezando tu carrera, decías el ejemplo del jabón, eh, eres un tipo aguerrido, es un tipo que la vida te ha ido moldeando de una forma eres un tipo con una mentalidad muy clara que sabes lo que quiere y que los golpes te hacen más fuerte, que los golpes te hacen levantarte más e inflar el pecho pero hay quizá, te lo pregunto, algunos futbolistas de Cruz Azul que cuando van 4-0 y cae el primero, llega a pasar por su cabeza eso de hijo, nos va a volver a pasar, ¿crees que pueda llegar a suceder o que sucedió esa noche en Ciudad, en, 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 en ciudad Universitaria?
5: Es una, es una muy buena pregunta, pero yo no podría decirte eso. La verdad, es un, eh, yo te puedo decir que, que puede pasar en algún otro, otro momento, eh, pero la verdad que es muy difícil. Eh, porque no es, no es que no, no me quiero asociar ni quiero decir, pero claro. el sentimiento de los jugadores es, es único, es único. Y, y la verdad que cada quien, si quiere revertir la situación, yo lo veía muy fuerte al equipo en todos aspectos, lo veía fuerte mentalmente. Y, y yo no sé qué pasó, porque sería muy, muy prudente de mi parte hoy salir a hablar de algo que pasó donde no estuve involucrado donde realmente eh, es muy difícil. Y a mí, si yo cuando estaba en el equipo no me gustaba, ¿por qué yo tengo que hablar de algo que no lo sentí? Quiero que entienda esa parte, tampoco le esquivo, me conoce muy bien y no le esquivo al, a la polémica, no le esquivo, pero yo creo que... Es, es, es que yo, es muy difícil que yo hable de que sentía escata, sí. por ejemplo, eh, ahí, ¿me entendés? O que sentía jurado, que no tiene nada que ver con la historia. Claro. ¿Me entendés? Es, 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 muy, es muy difícil, la verdad. Eh, pero en algún momento yo creo que eh, eh, se le fue el partido de las manos. Eh, y, y nada más, cuando quisieron reaccionar ya era, ya era demasiado tarde. Eh, y son, son partidos de fútbol, partidos de fútbol que puede pasar a un montón de cosas. creo que juegan 10 partidos más y yo creo que no. Eh, sí, no. son 9 gana Cruz Azul y uno gana Pumas. De esa manera, digo, eh, con un marcador, claro. dar un vuelta eh, a 4 goles. Pero la verdad que, que no, yo no sé, no sé. Eh, es muy, es muy, muy complicado contestarte esa pregunta. Oye,
4: Chaco, eh, Diego, y cambiándote de tema para, para poder este, ahondar en algunos más, eh, ya por el tiempo que nos queda. Eh, 2009, si no estoy ah, mal. que empieza
5: el partido de Croazul, ¿eh? Te, sí, 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 <risa> me, me
4: apuro, me apuro. Te, te convocó Diego Armando Maragona.
5: Este, ahora sí. estuvo
4: en boca ah, de qué todo. Ah, tengo la
5: anécdota ahí con Por el lo que
4: sucedió. Este, ¿Qué Diego conociste tú? ¿Qué Diego conociste como técnico en la no, selección argentina? El, mira nada más,
5: mira nada más. No, eh, vos sabes que es muy claro, muy claro. Eh, vos, vos imaginate que después yo empiezo a hacer un análisis eh, y empiezo a sacar conclusiones de lo que pasó a ver, ¿qué pasó? ¿por qué la convocatoria mía? no porque era muy difícil que un jugador de, estando en México llegue a la selección argentina y después empezás a atar a cabos y empezás a ver, que, a ver por qué fue la, la, la convocatoria y la realidad es que a mí me llama Maradona eh, por teléfono una vez eh, yo ni sabía quién era que estaba en el en, del otro lado del teléfono. ¿Quién habla? le dije. <risa> y me dice el Diego, ¿qué Diego? Yo estaba enojado porque me había llamado por teléfono a la siesta que duermo la siesta. Y me dice Diego Maradona, no, no sabe, ya se me fue el sueño, se me fue todo. Eh, y bueno, hablé con él y me dice, bueno, mira, te contoco. ¿No te que Yo era una contigo. broma primero? No, no, porque la, yo, yo, no, yo ya, la, voz, la, voz. La, la voz ya es, es muy difícil. Y lo que conocemos es es, eh, es como es normal, digamos lo que vos, la gente que vos conocés y que es muy famosa eh, sabés sí. que yo que tengo la voz esta media bajita, pues, sabe que soy yo. Y entonces, y vos sabés que me llama, me llama y me dijo, mira, te vengo siguiendo hace un mes, así, así, eh, te vengo, te vengo siguiendo hace bastantes. Y, y hice un, un scouting, un análisis de los jugadores que están por el mundo pero que juegan en la altura imagínate mm. okay. y muy sensato lo que, lo que me decía porque ellos sí. venían de eliminatoria ellos venían de jugar la eliminatoria con, con Bolivia y habían perdido 5 a 1 o 6 a, 6 a 1 no, no recuerdo bien y él decía, bueno, ahora tenemos un partido en Buenos Aires con Colombia y tenemos un partido en la altura de Quito Imagínate por a, por a dónde venía, porque yo, yo digo, bueno, no, ahora porque estoy, soy buenísimo, me llamó, no, me llamó por la dura. <risa> Entonces eh, vi un, un, un Diego, la verdad, muy claro, muy claro desde... Yo cuando llegué a la selección me conocía todo, de dónde venía, dónde había jugado, el por qué estaba ahí, se acercaba y hablaba mucho conmigo... La verdad, que, que muy bien, muy bien. Yo, yo vi a un Diego diferente al, al Diego de, de los últimos, los últimos tiempos, uno a la distancia lo veía y, y, y bueno, con la operación en, en la cabeza y con todo lo que él estaba viviendo, sin, porque nosotros creíamos que iba, que iba a ser eterno, ¿me entendés? Sin pensar que en algún momento se nos iba a ir, y, y la verdad, que, bueno, nada, un golpe durísimo para todos. Sí, sin duda.
0: Eh, Chaco, y aprovechando este momento, ¿no? De que nos, nos, nos cuentas un poco de esta convocatoria de la selección y que, que tuviste la oportunidad de compartir vestidor con muchísimos futbolistas de clase mundial. Te quería preguntar cuál fue el jugador más fenomenal con el que pudiste compartir vestidor. Que realmente jugaste en un tres cuadras o entrenaste con él y dijiste, este tipo está en otro nivel.
5: Messi. <risa> Ya no, no, no puedo ya no, no decirte porque lo veo y para mí... Messi, vos sabes que es un tipo... ¿Cómo, ¿Cómo, ese fue? Corto? ¿Cómo, fue, eh, ¿Cómo fue ese eh, día eh, cuando lo
0: conociste y lo viste entrenar?
5: Concentré con él. Uf. Concentré en Quito con él. una
4: anécdota con él?
5: No, yo le miraba a ver si, si tenía algún, perdón la palabra, un grano en la cola, por lo menos. <risa> 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 ¿Me entendés? A ver si... Eh, no, y era un tipo, de, y, y la verdad que fue con el tiempo, eh, porque con actitudes que tuvo Leo conmigo cuando llegó a México, vino después un partido de beneficio que se hizo en el Estadio Azul, me mandó a llamar, fui al hotel con él, estuve hablando, y digo, uh -huh. ¿Y, y siempre tengo el, el teléfono de él, viste lo tengo acá agendado, pero para mostrar, no porque no me animo a llamar nunca. No tengo para decir, mirá mira, mira quién tengo acá, ¿viste? En algún momento que vaya a Barcelona lo voy a llamar, no sé si se va a acordar de mí, si se acuerda bien claro. y si no me tomaré una foto y me doy vuelta y me vuelvo. Pero <tose> eh, la verdad que, que fue extraordinario. Lo que viví con ese pibe eh, y, y me da me mucha. Yo soy mesista, digamos, defen defensor claro. y, y sé que por ahí a usted le gusta más Ronaldo, o no sé, no sé pero los dos son lo que nacimos eh, viendo jugar a estos dos fenómenos, la verdad que es, es extraordinario. Claro. Pero él tuvo un, una actitud conmigo que no se me va a olvidar más, el día de Ecuador yo no había jugado, eh, después de volvemos a entrenar, eh, volvemos de Ecuador, y el utilero de la selección argentina te da las la camisetas, ¿viste?, y a mí, yo tenía, como no iba a jugar, no tenía no tenía nombre la camiseta. Entonces me dio, una camiseta que encontró por ahí, para dármela. Un, el 2, el 3 y el 4. <ríe> Imagínate. Ahí la tengo. Ten, eh, por, porque me dio, así fui yo a la selección. Claro. Y después viene Messi y nosotros cuando estuvimos concentrados, eh, le hablé mucho a mi hijo de esta parte, y vino y me dio la camiseta autografiada para ah. mi hijo. ¿no? Y mi hijo la tiene, la tiene colgada ahí y, y la verdad que no tenía por qué, siempre hablan de que es medio mamón, medio. Y la uh -huh. verdad que conmigo que no me conocía, la verdad que fue extraordinario, y de ahí es como que no me toquen a Messi. Claro.
4: Y en Pero la cancha, Chaco, en... lo que decía Andrés, verlo entrenar ahí en primera fila. Este no, es, era impresionante. Es brutal? Es una,
5: eh, sí, yo creo que igual de cualquier manera yo lo veía a media máquina, digamos. En, entren, entrenaba y era como que yo me exigía al máximo y este estaba, este, este Era como, ya tenía todo prácticamente muy bueno. Y otro que me sorprendió mucho eh, fue Tony Cross. Tony mm -hmm. Cross, cuando jugamos el Mundial de Clubes con, con Real Madrid, con claro. Azul Real Madrid, oh.
0: ¿Un una,
5: una técnica individual. Aparte, te ponen la cancha remojada y que viene la pelota con todo y este hacía ¡plac! Y la paraba de una manera. Yo digo, ¿y esto? ¿Y nosotros jugamos fútbol como esto? Sí, claro que jugamos fútbol como esto, pero son de otra de otra galaxia. Eh, sí. Y la verdad que ahí sí, ahí me di cuenta de que, que no jugamos el mismo fútbol, jugamos otro.
4: Parece, parece otro deporte, ¿no? Oye, ya, ya platicamos del Maradona técnico. Hoy que tú eres técnico, ¿Qué cosas ves diferentes? Que a lo mejor cuando estabas en un vestidor como jugador no entendías, eh, no, no razonabas, y hoy que estás de este lado dices, ah, era por esto. ¿Qué, qué te ha hecho? ¿Qué te, ¿Qué te ha enseñado esto de la dirección técnica, Chaco?
5: No, bueno, hay muchas cosas, viste, la gestión, la gestión del grupo es, es, es muy compleja, pero a la vez también es. Te involucra mucho en, en, en mucha sensibilidad de, lo, de los chicos y, y, y bueno, en, en, el, el tratar de entender de que no todo tiene que ser así, 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 porque al fin y al cabo, de, al fin y al cabo no saca el máximo de rendimiento de tu jugador, sin marcar las pautas, sin tener un reglamento, una disciplina... Eh, y yo hago mucho énfasis en los hábitos también que hoy son fundamentales para que ellos puedan puedan crecer pero ah yo hacía cara cuando no jugaba o no no, no no era no era mucho de hacer cara cuando no jugaba sino siempre eh, y usted que me ha le ha tocado transmitirme en algún momento ver algún partido sí, yo mismo. me tocaba jugar cinco minutos y entraba y hacía un pique enorme y y yo no entendía a un jugador que le dan cinco minutos un joven y entra caminando despacito a la cancha, así, todo canchero. No, entra con todo. Wow. Eh, no, pero después es, es, nada, el día a día te va marcando. Eh, tampoco soy, sí soy de que tengo gente que, que me ha marcado como entrenador, pero después vivo, eh, como me dice mi auxiliar. Lo que sientas, lo que sientas. Entonces trato de sentirlo, trato de sentirlo. Y, y aprender y, y con lo que me capacité y con lo que sé y con lo que me en los entrenadores, tratar de, de, de tener una metodología clara, después de la gestión de grupo también tenerla clara y después, bueno, es el día a día que te va marcando.
0: Oye Chaco, nos contaba recién hace unos minutos que en tus primeros eh, digamos sueldos importantes como futbolista quizá eh, te llegaste a desconcentrar o lo malgastaste, que es muy válido muchos futbolistas les pasa y en general muchos profesionistas, no solamente a futbolistas. cualquier profesionista cuando de repente tiene un aumento muy importante puede llegar a, a gastar el dinero despilfarrarlo de alguna manera ¿Cómo es Chaco Jiménez con sus futbolistas? ¿Les aconsejas que no gasten el dinero? ¿Que lo ahorren? ¿Que lo inviertan? ¿Eres estricto? ¿Cómo eres en ese sentido?
5: No, <risa> justo tocarte en la tecla Imagínate, un día un día eh, estaba muy enojado yo eh, llevo cuatro meses ¿no? y es todo un aprendizaje estaba muy enojado porque no habíamos hecho un buen partido no, sé, no, no recuerdo bien el partido que era y al otro día de la sesión ellos saben de que en el mismo partido estaba enojado pero al otro día de, yo soy de hablar fuerte también, yo tengo carácter pero no sin, sin herir y sin lastimar ¿viste? entonces claro. lo reuní en la mitad de la cancha le, normalmente es hablar parado, le digo siéntense bueno, se sentaron y empecé a hablar de la vida empecé a hablar de, y a empezar a conocer a, a cada uno de ellos y es como que soy muy, mucho involucrarme en esa parte soy mucho okay. de, de creer que el rendimiento de un jugador de fútbol también pasa mucho de, lo que, de cómo vive pero también involucrarme en ello en, en decirle, bueno, no pierdas el tiempo ¿verdad? Okay. si querés perder el tiempo, no me hagas perder el tiempo a mí te vas a meter, bueno, yo voy con toda con vos pero si no te vas a meter, decime, no, profe, no me gusta. Y, y bueno, ya veremos qué hacemos. Eh, pero sí me involucro mucho. Y, y me involucro mucho, y más en esta liga de expansión, que la verdad que, que tiene un muy buen nivel futbolístico. Eh, pero la realidad es que hay chicos que por ahí sueñan con estar en primera división, otros que regresan de primera división y, y regresar a primera división. Y después hay otra parte de la formación, de lo, lo formativos de los jóvenes, Claro. y ahí es como que también tenés que hacer mucho énfasis en el tema de hábitos, porque en México el tema de hábitos es como que está muy por muy, que, que lo saben los chicos, y normalmente, bueno no, que ellos tienen que rendir así, así bueno, para rendir así, así tienen que hidratarse bien, tienen que comer bien, tienen que descansar bien no son una máquina claro ¿me entendés? entonces yo hago mucho énfasis en eso y, y me involucro eso, me involucro con eso y, y el despertador lo tiene bastante tarde.
4: <risa>
5: <risa> Oye, Chaco, Pero,
4: ya, perdón, perdón, ya. Oye, este, yo por ejemplo he platicado en, en, ahora en el, en, en el trabajo con Osvaldo. Me dice, yo la verdad de técnico no me gusta porque siento que sacrifiqué mucho de mi vida, de mi juventud, del crecimiento de mis hijos y los, los tuve de lejos. No pude estar tan cercano a ellos y a lo mejor hoy no me gustaría ser técnico y volver al tema viajes, concentraciones tú ya entraste a este mundo este, el chaco técnico hasta dónde qué pretendes, qué buscas dónde te ves en un no, futuro no. a pesar de todo lo que hay que especificar porque ya te tocó como jugador y ahora te va a tocar
5: como técnico no, yo a dónde me veo, sí, yo me veo el, la selección mexicana en Europa yo le apunto a eso yo le apunto a Miguel Herrera a los técnicos muy buenos, porque si no, eh, lo mismo el mismo mensaje le mando a mis jugadores, pierdo el tiempo, pierdo el tiempo, no es a ver qué pasa, no, si ya le entré acá y yo voy firme, yo voy firme y hay muy buenos entrenadores y muy buen equipo y bueno, ahora está el Vasco acá en Cancún y quiero ir a verte Vasco, quiero conocerte, wow. quiero aprovecharte eh, y yo le digo, a ver, a eso es lo que voy, sí, hoy tengo a Nacho Ambrí, que me parece que es uno de los mejores técnicos de, de México y tengo relación, no he podido ir a verlo, por el tema de la pandemia también porque justo a mí me agarra eh, antes de la pandemia, después bueno, fui a ver a Pedro Caiciña. yo sí si ya entré a esto, y a mí me apasiona, obviamente me apasiona y, y por ahí pregunto a mis auxiliares y a esto y, ¿y cómo me ven? ¿estoy bien? y eso pero siempre con paso firme de, de decir, bueno, eh, yo quiero esto yo quiero esto, obviamente que eh, el fútbol te, te va marcando con los resultados, y si no tenés resultados eh, o oh, no hay un proyecto serio, eh, va, entras y salís. Pero la realidad es que yo quiero progresar y, y no quiero progresar por el Chaco Jiménez como jugador. Eh. El no. Chaco Jiménez como jugador, así como le digo a mis muchachos, Chaco Jiménez como jugador quedó, quedó. No le hablo de eso, no quiero ni que me pregunten, ya quedó ahí. No. Ahora hay otra etapa. Y, y, y bueno, lo más importante es también, como le digo a los muchachos, que ellos me ayuden, que ellos me ayuden, eh, que ellos me acompañen en esta gestión, que me acompañen en, en, en el aprendizaje, porque al fin y al cabo, bueno, yo lo considero, ¿no? no soy nadie, recién empiezo, pero al fin y al cabo lo más importante son los jugadores. Vos podés tener una idea y, y, y lo más difícil es convencerlo de esa idea pero lo que te van a defender siempre y cuando son siempre, son los jugadores.
4: Oye, nos decías, hablabas de incluso de la selección mexicana, sé de tu colección de playeras. Esa verde de la selección, ¿qué significa para ti? De todas oh. las que tienes colgadas.
5: <risa> eh, y están las más importantes. Tengo 160 playeras y, y, y hay 4 o 5 que están colgadas. Entonces son de las más importantes, desde el, primer ini desde el inicio de... de de, de que, que inicié como futbolista y, y después por los diferentes equipos donde estuve y bueno tuve la posibilidad de estar en la selección argentina pero no jugué entonces no está colgada instalada en México entonces wow. eh, significa y no porque por el hecho de, de, de vender humo decir no bueno y si, y si lo toman de esa manera no me, no, no me modifica yo sé, yo sé el cariño que tengo por este país y la verdad que a mí eh, era de la idea, ¿eh? ojo, era de la idea de decir: bueno, los jugadores que juegan en la selección tienen que ser puros mexicanos. Pero después, cuando me llamó el chepo de la torre, me caí en las patas para decirle que no. Dije: no, esta es la oportunidad para responderle a este maravilloso país, la oportunidad claro. que me dio de mejorar como ser humano, como, como hombre, eh, darle educación a mi hijo, darle una estabilidad familiar. Entonces, ahí voy. Voy de cabeza. Y, y, y lo viví de esa manera.
0: Chaco, no sé si, si, si estoy confundiendo. ¿No fue con la selección mexicana cuando te abres la frente y jugaste con una venda?
5: Sí, sí, sí. Contra Panamá. Gol de Raúl Jiménez, el de Chileno. El de Chileno. Uh -huh. Ah, fue extraordinario. Aparte, lo que hizo ese pibe ese día era... No. Y hoy lo, hoy lo está demostrando que le mandamos un saludo. Ojalá que nos esté eh. escuchando ya. De... El Azteca se eh. cae ese
4: día, Chaco. Pocas veces he visto al Azteca como esa noche.
5: Sí, lo que pasa es que, eh, que no sé si recordar, creo que Tejada no hace el, no hace el empate como el 38 del segundo tiempo. Y, y nosotros le buscábamos, le buscábamos y, y necesitábamos ganar. Y fue, fue espectacular. Le digo, bueno, en el gol de Raúl, él tira a la chilena. Pero si él la deja pasar, yo estoy solo. ¿eh? <risa>
4: <risa> Igual no hubiera resuelto eh, así. ¿eh? Hubiera sido un gol no, más, más, lo... mediano, más medianón.
5: No, se me iba por abajo la pelota. Se iba a ir a. Ir a, ir a la <risa> Saco, también,
0: también lo pensaste. Y yo creo que éramos 80 mil en el Azteca. Y quizá 70. Cuando la vimos elevarse, dijimos, güey, chilena. ¿Tú también lo pensaste?
1: Las acciones dicen más que las palabras.
3: .com para detalles.
5: no sé si lo pensé pero yo lo empujaba de donde estaba era como una locura una euforia eh, eh, impone mucho la Azteca, muchísimo la verdad que impone eh, y ese gol fue como ¿no? yo creo que otro gol no he vivido así, el gol de Santi el primer gol de primera edición de Santi mm. sí me, lo he vivido así, pero ese día fue mortal porque después cuando yo me rompo la cabeza yo sabía que me iba a romper la cabeza sabía, sabía yo sabía, era un pelotazo el lateral el lateral de Panamá que no recuerdo cómo, cómo era un físico me sacaba dos metros pelota dividida aérea, juego aérea yo que mido 1.70 voy a saltar a cabeza, pero yo saltaba bien a cabeza tomé carrera y era voy por todas, y yo sabía. que él. Y llegamos y chocamos los dos la cabeza, y yo caí. Pac. No, nunca perdí la. Nunca. La conciencia. La, la conciencia. Y él sí. se levantó como si nada. <risa> <risa> y cuando yo veo. Yo Todo tenía, madre. Sí, madre. En, en, ese, en ese momento siento que se me abre acá. Y, y tenía. Me, había, me me abrió fuerte, pues después me, me hicieron siete puntos en la cabeza. ¿Y? y ahí salgo y nunca había perdido la... porque después dice, no, perdón la palabra, ¿eh? No, no quiero... <risa> ¿qué, ¿Qué huevo del Chaco? No, obviamente, que, y era con la selección y, y, y no había perdido la, la noción de dónde estaba y eso. Entonces le dije, poneme una vincha, faltaban cinco minutos. No, y después entré como, como loco a correr, a correr, a correr. Uh -huh. eh, y si, yo creo que así lo vivía el fútbol, ¿me entendés? Y, lo, y justo me tocó en la Selección Nacional, no me arrepiento, porque fue algo de lo más maravilloso que me pasó, sí me arrepiento de haber saltado cabeza con, 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 <risa> con, <¿sí risa> con... Oye, Chaco, nunca
4: te, no, nunca te <risa> pude preguntar, eh, te lo juro, lo vi por televisión y lágrima, lágrima el día de tu partido de despedida en Pachuca, güey. Este, tuvo de todo, tuvo de todo ese partido con tu gente, con tu familia con tus amigos, con el enano con este, ¿qué, qué, ¿qué sentiste ese día? porque a la distancia transmitías tú y todos los que estaban ahí, que era una noche maravillosa de verdad, de verdad Pero, que,
5: picate, Alex, que yo estaba muy nervioso porque me habían fallado muchos jugadores importantes porque bueno, tuvieron eventos y no pudieron venir y eso y... Pero después cuando venía, cuando íbamos en el, yo todavía cuando íbamos en el camión para el estadio y eso, me decía, no sé con quién hablaba, no recuerdo bien si hablaba con mi esposa o con mi hijo. Y me dice, están lo que tienen que estar. Me no entendés porque bueno sí, y, y la verdad que era como decir, ay mi último partido, yo quería que estén esta. Porque yo fui muy puntual con los invitados y, claro. y la gente tenía como 50, 60 invitados, tuve que reducir, viste, porque era mucho pero al fin y al cabo fue, fue extraordinario, fue muy emotivo porque salió, como que, que, que fluyó, ¿me entendés? Como que, que nada estaba preparado y que todo era iba saliendo, iba saliendo, iba saliendo, iba saliendo. No, sí había una preparación porque sí, un buen espectáculo, pero después eh, lo de Fran, lo de Fran, el chico que yo lo conozco desde, desde hace mucho tiempo y que juega y hace un gol y lo voy a abrazar, del ingreso a mi papá, lo de Calero... No, fue muy, muy, fue, la verdad que, que a mí también me, me yo me sentí con la conciencia tranquila de que, que, fue algo, que, que le di algo pequeño, algo pequeño al fútbol de, en México y, y la gente en ese momento me agradeció y todo lo que me acompañaron
4: para ver Chaco, para irnos, preguntas rapidísimas, un amigo que te haya dado el fútbol.
5: Amigo que me haya dado el fútbol. Eh, Gustavo Pinto. Se uh -huh. fue con, en boca con él. Un gol. Chao Pinto. Bueno, te, eh, ojo. Tengo a Damián, tengo a Tito. Eh, <risa> tengo a Gaby Peñalba, Gerardo Torrao, que me habló hoy. Espero que tenga un ofrecimiento para ir a la selección. No, <risa> <risa> eh, no y, y tengo mucho el profe Mesa. Profe Mesa mm. para mí es. Él amigo, padre, abuelo, todo. Todo lo que, lo que significa eh, en darle el valor a una persona. Creo que el Profe Mesa eh, eh, incluye todo, todo, o tiene todos los requisitos. Mesa para... fuera de la cancha, Chaco, fuera de esa imagen seria,
4: formal. era un cabrón, ¿eh? Era un cabrón y grosería, ¿Eh? así. Era
5: no, no y, a mí, y, y la verdad que, que sí, me identifiqué mucho con él, obviamente que también era un tipo que no solamente respetaba por su manera de ser y cómo orientaba a los jóvenes y cómo orientaba a todos los que le escuchaban, realmente era extraordinario, pero eh, sí, era, era bravo. Yo tuve varios, varios, en, varios encontronazos. Porque a él le gusta tener la pelota y cuando el equipo rival eh, no te dejaba tenerla y la perdíamos, siempre se agarraba conmigo. Yo estaba en el otro lado y me decía, hey, Cristian, agárrenla. Y sí, tenía razón, me agarraba, me decía a mí, y un día exploté, y le digo, pero yo aquí, el otro lado, la pelota estaba acá. ¿Y a quién crees que le diga si sé que el sos el que más sabe cómo jugamos? <risa> <risa> ah, ah, pero nada, tengo muchos amigos, muchos, demasiados amigos y muy buenos. Un partido Chaco. por Mica. Por Mica, el un gato, partido por casi Un partido Déjame Pero un partido con... A ver, un partido especial ¿O Sí, el que, es que más te especial? haya
4: El que más te haya quedado
5: No, el, el... Ay, que es que tengo mucho Alex Pero el, el día que fue con mi hijo Creo que ese fue el más especial de todo
4: Un estadio ¿A qué estadio le tiene particular cariño? Al de boca.
5: de
4: boca. Al de ¿Y boca. Al de
5: boca. Ah, ya me la dejaste picante. El profe Mesa,
4: obviamente.
5: Sí. Sí, sí, El profe Tuviste Mesa muchos muy
4: buenos,
5: No, y, y te lo tengo que decir. de Carlos Bianchi, Paco Gemes, eh, el flaco Tena. Y... Eh, para. Eh, empiezo a hacer el recuento de atrás hacia adelante, ¿no? Porque si no me claro. voy a olvidar y no quiero. Yo tuve... A, primero tuve a Enrique, a Carlos Bianchi, después tuve en Unión de Santa Fe a Cra, Cravioto y a, a Nero JJ López. Después fui a Independiente, tuve a Sparruller y tuve a, a Pastoriza, que es um, Pastoriza fue multicampeón con Independiente. Con Independiente, ¿Con Independiente vos... en pudiste jugar contra Boca un día, ¿no? Sí, con Independiente sí. Sí, 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 claro que sí. No, ¿Había... con Independiente no. Porque había, había, una cláusula una cláusula claro, contrato, sí. había una cláusula en el contrato que, no, que, que, que los clubes hacían de que vos, si pertenecías claro. a, a tu equipo anterior, no podías jugar. Eh, mirá cómo sabes, ¿eh? muy bien. ¿sí? <risa> eh, después en Unión tuve, en, en Veracruz tuve a Wilson, a Bucetich, lo tuve un momento. De ahí, en América tuve a Carrillo y a La Puente. Y ahí estaba, había una, una mezcla de Carrillo, La Puente y Aguado. <risa> no estaba, la cola de la diadema, y si me, ¿Cómo no me va a tocar si creo que hablaban de mí? ¡Sácalo a ese! <risa> sí, yo me recuerdo bien creo que fue en Torreón, con Santos eh, y de ahí me voy a Pachuca, tuve a Enrique Mesa y, y de ahí me vengo a Cruz Azul y tuve muchos entrenadores muy buenos que, Bueno, tuve a Sergio Bueno, tuve a a Tomás Boy, tuve a Atena. Eh, ¿Y, y sabés quién me hubiese, me hubiese gustado compartir más tiempo? Con Pedro Caicini. Mm. Creo que, más allá que me corrió, eh, obvio. Sí, sí, sí. <risa> eh, la verdad que la metodología de entrenamiento que tenía, la periodización táctica, la manejaba a la perfección y, y, y la verdad que, que trabajaba muy bien. Igual que Paco Gemes y eso. Paco yo lo tuve como jugador y le aprendí mucho. Eh, pero Enrique Mesa está a un paso en, en mí, no, no, un paso no, varios pasos por, por encima de todos.
0: Sumándole sumándole una pregunta a la de Alex, ya casi para terminar. Una pifia, Chaco, un error tuyo que digas, no, 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 esto no me lo perdono.
5: <risa> no, el día que, a ver, iba a decir algo, pero no, no, es así Sí, sí, sí. Esto no me lo... el día que entró el aficionado a la cancha el de Morelia ese día no fui yo ese día la verdad eh, si lo, ojalá que lo esté escuchando que me perdone, bueno también se me plantó eh. yo si se me planta claro. voy eh, pero no, no estaba no estaba bien, creo que ese día me, me, me seguí verdad pero sí, yo creo que eso me arrepiento.
4: Tres de verdad y falso para Chaco. La primera, solo sí. verdadero o falso. Santi Jiménez jugará en un mundial con la selección mexicana de fútbol, verdadero o falso. Verdadero. Chaco Jiménez será el, el técnico mm. que rompa la maldición y le dé un título de Cruz Azul, verdadero o falso.
5: No voy a ser el que rompa la maldición, pero que le voy a dar un título verdadero.
4: Ah. Ah. Y la tercera, ¿la Liga de Expansión no tiene futuro si no logran recuperar el ascenso a Primera División, el premio deportivo?
5: ¿Vos crees que me maten? <risa> <risa> eh, lo que pasa es que, déjame que, que lo explique, porque vos lo, lo llevas a... déjame que yo lo explique, ¿no? Yo creo que la, la Liga de Expansión sí tiene que haber ascenso y y descenso, pero primero tienen que estructurarse bien los clubes económicamente para poder tener un buen sustento para poder tener, porque tuvieron muchos problemas creo que va por ese lado pero no tiene que demorarse tanto tiempo yo creo que sí, tres años como lo dicen, o dos años o seis, es muchísimo tiempo y la verdad que lo que va a hacer es perder interés en los jugadores en la formación en que los equipos no sean competitivos y, y que hay muchas plazas que le apostaron a a, a poder tener ese, ese ascenso dejen de hacerlo creo que y no se vale no se vale con, con toda esa, con toda esa gente por eso digo de que ojalá que se puedan estructurar mejor en un año el próximo torneo y que recapaciten y que pueda haber ascenso porque también la competencia va a ser muy buena y, y la gente bueno ya la gente quiere ver no solamente al cruz azul al América al Chivas sino la gente quiere ir a ver a Tampico, a Cancún, ahora que está. Entonces, eh, para poder ascender, ¿no? Y en algún momento poder jugar contra esos equipos grandes.
4: Correcto. Elegiste mala plaza, ¿eh? Cancún, digo, la, la has de haber pensado mucho, güey.
5: Sí, sí, no, es, no se nota lo quemado que estoy. <risa> <risa> no, no, usted usted está demasiado, demasiado blanco.
4: <risa> Enterrado, Cristian el Chaco Jiménez, gracias por tu tiempo, por tus historias, tus anécdotas, por abrirle, por conocer más de la persona más del futbolista, que bueno, lo, lo conocimos me parece a profundidad por lo que hizo en cancha.
5: Un placer, un placer el compartir, lo conozco a los dos, gracias. Eh, y le deseo siempre los mejores, eh, lo mejor, perdón, y muchas bendiciones para ustedes. La verdad que es un placer. Eh, y bueno, nada, felicitarlo a Andrés que se casa. ¿Sí? Eh, muchas felicidades y a vos Alex en algún momento no a volver a encontrar la liga de medio y, y te debo <risa> te, te debo una buena patada <risa> o, o, un, un achazo un achazo ¿Qué te,
4: Chaco Jiménez habrán y habrán quedado muchas anécdotas eh, Chaco y que, que después nos vas a compartir hacemos, no, pero hacemos ahora, otra plática en algún momento ¿eh?
5: sí claro que sí con mucho gusto porque la verdad que, que da mucho gusto
4: vámonos nos, Chaco gracias. Un abrazo
5: grande chao Atacar a la
4: pelota al que sabe Gran, gran, gran invitado Nos vemos la próxima
2: semana Chao Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble